0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga Om Namah Shivaya. Ich will heute sprechen über Grundlagen, letztlich von Yoga-Therapie im Sinne von Yoga als heilend, heilend bei Krankheiten, bei verschiedenen Beschwerden. Ich werde dazu ein paar Studien vorstellen und einen Überblick geben über das, was wir vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als gesichert gelten lassen können. Ich werde einige Erklärungsmodelle vorstellen, warum wirkt Yoga. Und dann beginnen mit einem dieser Erklärungsmodelle, nämlich Yoga als Entspannungstechnik, als Auslöser des Relaxation Responses und Yoga als etwas, was den Menschen stressresistenter macht oder mit anderen Worten, was den Menschen dazu hilft, mit mehr Stress besser umgehen zu können. Yoga, die Yogameister waren immer schon sehr offen auch für wissenschaftliche Forschung. Die Yogameister haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt, dass in der modernen Wissenschaft viele Chancen liegen und haben, anders als es vielleicht andere spirituelle Traditionen lange Zeit gemacht haben, haben gleich erkannt, Wissenschaft und Spiritualität ist gut verbindbar und gerade Hatha-Yoga eignet sich vorzüglich der wissenschaftlichen Forschung. So gibt es seit den 20er Jahren Wirkstudien zum Yoga, wo man nachweisen will, welche physiologischen Wirkungen hat Yoga. Und da will ich einiges vorstellen und gerade dann seit den 80er und seit den 90er Jahren kommt diese Forschung noch umso mehr in Gang und dafür habe ich sogar jetzt etwas gemacht, was ich sonst selten mache, nämlich Folien, ich habe jetzt kein PowerPoint, aber es ist ja irgendwo ähnlich, also Yoga-Therapie-Möglichkeiten und Grenzen. Zunächst will ich mal ein paar Ergebnisse einer Studie vorstellen, welche schon ein gewisses Alter hat, irgendwann in den 90er Jahren war die gewesen, die in Deutschland von besonderer Bedeutung war, weil sie Yoga in die Prävention hineingebracht werden, die Krankenkassen-geförderte Prävention. Und dort... In euren Unterlagen findet ihr auch so ein paar Hinweise, wo dort steht Yoga und Wissenschaft und da gibt es ein paar zitierte Studien. Wir haben, es gibt jetzt momentan zwei Bücher in Deutschland, das eine ist Yoga im Spiegel der Wissenschaft, müsste es in der Boutique geben oder auch Yoga in der Gesundheitsforschung von Martina Blei, gibt es auch in der Boutique. Und wir haben jetzt gerade auch so eine Meta-Studie gesponsert, die bis zum Ende des Jahres fertig sein sollte, wo der aktuelle Forschungsstand der, ja, der Forschung in die Wirkung von Yoga dokumentiert werden wird. Also bis zum Ende des Jahres hat man dann den aktuellen Stand, Stand der Forschung. Also hier seht ihr, ich will gerade mal gucken, ob ich einen Laserpointer finde, Gut, hier seht ihr bei dieser Bleistudie, dort hat man verschiedene populäre, Krankheit, populäre in Krankheitsbilder angeschaut, nämlich Kreuzschmerzen, Bluthochdruck, Schlafstörungen und Kopfweh. Menschen also, die erkrankt waren, chronisch erkrankt waren und die hat man dann in zwei Gruppen eingeteilt, die einen, die Yoga gemacht haben, die anderen haben keinen Yoga gemacht. Und dann hat man festgestellt, wie hat sich das verändert, im Lauf von vier Monaten wurde untersucht und da gab es zuerst mal Schmerzintensität und das ist jetzt die Yoga-Gruppe, bei den und dort war am Anfang eine recht hohe Schmerzintensität, also die Teilnehmer wurden gebeten, waren chronische Patienten, also schon schwere Patienten, auf einer Skala von 0 bis 100, wie schlimm ist der Schmerz normalerweise und 83 ist schon sehr hoch, nach vier Wochen ist der Schmerz schon auf 57 runter, das heißt, sind immer noch durchschnittlich da, aber erträglich, nach vier Monaten auf 48. Die Schmerzdauer, dann wurden eben die Teilnehmer gefragt, wenn der Schmerz kommt, wie lange dauert er? Zu Anfang, wenn er kam, ist er relativ lange geblieben und dann schon nach vier Wochen ist er nach ist er schon erheblich runtergegangen, das heißt, der Schmerz ist schneller weggegangen. Und die Schmerzhäufigkeit, wie häufig passiert es, dass Sie Rückenschmerzen haben, zu Anfang waren es häufig und schon nach vier Wochen erheblich weniger. Und in vergleichenden Studien hat man festgestellt, das Effektivste, was man gegen Rückenprobleme machen kann, ist tatsächlich Yoga. Egal mit was man es verglichen hat, Yoga wirkt besser gegen Rückenprobleme als anderes. Was nicht heißt, dass Yoga alle Rückenprobleme löst, wie ihr dort sehen könnt, die Schmerzintensität ist nicht auf von, im Durchschnitt von 83 auf 0, sondern von 83 auf 48 runter. Und die Schmerzdauer ist nicht von 79 auf 0, sondern auf von 79 auf 52 und die Häufigkeit ist auch ein Drittel runtergegangen. Jetzt sind Durchschnitt, also ein paar sind ganz frei geworden von Schmerzen, bei, bei jedem ist es mindestens etwas besser geworden in diesen vier Monaten und bei manchen eben erheblich besser. Hier will ich nochmal auf eines hinweisen, all diese Untersuchungen zeigen, dass Yoga relativ schnell wirkt. Also in fast allen untersuchten Krankheitsbildern, wo man Yoga untersucht hat, wirkt Yoga innerhalb der ersten vier Wochen. Wenn Yoga nicht innerhalb von den ersten vier Wochen auf die entsprechende Krankheit wirkt, wird man von ausgehen können, dass der gleiche Yoga auch in den nächsten vier Wochen nicht wirkt. Vielleicht muss der Yoga anders gemacht werden, vielleicht muss er ergänzt werden mit etwas anderes. Aber im Normalfall, in den allergrößten, in allermeisten Fällen, in den meisten Krankheitsbildern, Yoga sollte innerhalb von vier Wochen wirken, ansonsten müsste der Yoga etwas abgewandelt werden. Wie häufig haben Sie dann geübt in den vier Wochen? Sie hatten einmal die Woche gab's einen Yoga-Unterricht und Sie wurden gebeten, täglich zu üben. Wobei, es gibt ja noch eine Untersuchung, die dann zeigt, wie viel haben Sie tatsächlich gemacht, nur ein Viertel hat nichts geübt dazwischen, ein Viertel hat tatsächlich täglich geübt und der Rest hat so ein paar Mal die Woche geübt. Das Interessante war, selbst bei einer Woche pro, einmal Üben pro Woche gab es schon Resultate, tägliches Üben hat erwartungsgemäß die besten Resultate gegeben. Aber das Interessante war eben auch, auch einmal die Woche allein bewirkt schon etwas. Gut, nächste Sache ist Bluthochdruck, dort sieht man auch wieder systolischer Blutdruck 152, Diastolischer 94, das systolische wird meistens am meisten betrachtet, 152 gilt als ein behandlungsbedürftiger Blutdruck, wer mit 152 durch die Welt geht, müsste ein blutdrucksenkendes Mittel nehmen. Mit Yoga innerhalb von vier Wochen ist auf 141 und es gibt jetzt unterschiedliche Meinungen, wie hoch der Grenzwert ist. Die meisten heute würden sagen, 140 ist der oberste Grenzwert. Bis 140 kann man es verantworten, dass jemand keine Medikamente nimmt. Also hier würde man sagen, eine behandlungsbedürftige Patientengruppe ist zum Durchschnitt von 141 gekommen, das heißt die Hälfte der Patienten, denen man normalerweise blutdrucksenkende Mittel hätte verschreiben müssen, ist durch Yoga allein ohne weitere Technik auf einen nicht mehr behandlungsbedürftigen Blutdruck runtergerutscht. Weshalb man auch sagen könnte, die Hälfte der Menschen, die blutdrucksenkende Mittel erstmals bekommen, bräuchten sie nicht. Sie könnten stattdessen schlicht und ergreifend Yoga üben. Wenn ich sage, die Hälfte, dann wisst ihr, die andere Hälfte bräuchte es trotzdem. Aber man wird so annehmen können, im Durchschnitt senkt die, das Üben von Yoga in etwa elf Punkte einen Bluthochdruck. Übrigens, es senkt nicht einen zu niedrigen Blutdruck, sondern wie wir das oft beim Yoga haben, wer einen zu niedrigen Blutdruck hat, wird sogar um ein paar Punkte seinen zu niedrigen Blutdruck erhöhen. Also das ist auch wieder eine interessante Sache. Allein durch Yoga wird der Blutdruck um zehn Punkte gesenkt. Wenn also jemand fragt, ich habe Bluthochdruck, darf ich Yoga machen? Antwort? Unbedingt, nicht nur du darfst Yoga machen, du solltest Yoga machen. Und wenn jemand sagt, ich habe trotz Yoga einen Bluthochdruck von 160, sollte ich blutdrucksenkende Mittel nehmen? Ich würde grundsätzlich sagen, ja, ich würde natürlich noch vorher überprüfen, wie ist deine Ernährung? Wie oft machst du Yoga? Machst du auch die tiefen Entspannung Und machst du vielleicht noch zusätzlich Konditionstraining? Und wenn der Mensch entweder all das macht oder sagt, kriege ich nie hin und, und diesen hohen Blutdruck hat, dann würde ich es als meine ethische Verantwortung sehen, den Menschen zu raten, zu blutdrucksenkenden Mitteln zu greifen. Ich meine, die Kombination von Yoga und Naturheilkunde, Yoga und Schulmedizin, das ist das, was am besten ist. Man, wir sollten diese Grabenkämpfe, die es früher mal gab, beerdigen. Glücklicherweise ist die Schulmedizin heute für Yoga offen, mindestens in ihrer wissenschaftlichen Ausprägung. Nicht immer in Gestalt von jedem Hausarzt, nicht immer in Gestalt von jedem niedergelassenen Arzt, aber von ihrem wissenschaftlichen Anspruch her ist die Schulmedizin heute weit offen. Kurz, es gibt noch ein paar weitere Ergebnisse hier. Auf der Herzfrequenz hatte Yoga keine nennenswerte Wirkung. Und die, aber was interessant ist, das sieht ja so wenig aus, die Variabilität in Millisekunden von Herzschlag, die, ist, die ändert sich von 20,2 auf 17,4, das ist 15% Prozent und das ist signifikant zur Vorhersage von Herzinfarkt. Ein Bluthochdruck in Verbindung mit einer hohen Herzfrequenzvariabilität führt zu einer hohen, Herzinfarktgefahr und auch Schlaganfallgefahr. Wenn die Variabilität zurückgeht, also die Variabilität, die nicht verursacht ist durch äußere Notwendigkeit, sondern einfach, dass der Blutdruck unruhig wird, wenn diese zurückgeht, dann sinkt auch die Herzinfarktwahrscheinlichkeit. Was auch heißt, dass unter Yogaübenden, hatha Hatha-Yoga-Übenden, Herzinfarkt, die Herzinfarktwahrscheinlichkeit sogar stärker zurückgeht, als was nur auf Blutdrucksenkung zurückzuführen wäre. Es ist auch ne, auf diese Variabilität zurückzuführen. Auch hier übrigens wieder die größte Wirkung in vier Wochen. Angenommen, jemand übt Yoga und nach vier Wochen ändert sich sein Blutdruck nicht, Solltet ihr ihm nicht sagen, mach einfach noch vier Monate, mach einfach noch zwei Jahre weiter, wird schon wirken. Entweder dieser Blutdruck spricht so innerhalb von vier Wochen aufs Yoga an oder er wird nicht auf Yoga anspringen. Mindestens nicht auf diese Art von Yoga. Da muss es irgendwo geändert werden oder durch andere Maßnahmen ergänzt werden. Und es gibt Bluthochdruck, der nicht auf Lebensstilveränderungen reagiert aber glücklicherweise die meisten Bluthochdrücke. Etwas Interessantes auch ist eine Untersuchung von Blutzuckerspiegel. Eine Studie aus Indien, die in Deutschland nicht durch eine Ethikkommission durchgekommen wäre. Da gab es Gruppen, die hatten Blutzuckerspiegel von 210 bis 300 also massiv behandlungsbedürftig und diese haben dann sechs Monate Yoga geübt und hatten dann nach sechs Monate Yoga ihren Blutzuckerspiegel um durchschnittlich 70 bis 80 Punkte gesenkt. Haben die sich dann Yoga Ihnen, wo, Ihnen wurde nur gesagt, sie sollen Yoga üben. Jetzt gibt es natürlich eine Schwierigkeit mit dieser Ceteris Paribus-Bedingung ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in eurer Gruppe zitiert hatte und der letzten, wo ich war, es gibt so einen Essener Professor für Naturheilkunde, der gerade ein Pionierprojekt von Nordrhein-Westfalen bezahlt bekommt, das nennt sich dann Mind-Body-Medizin, und er hat in einem, Fort, in einem Interview gesagt, er hätte noch keinen Menschen gefunden, der Hatha-Yoga übt und der nicht seine Ernährung umstellt. Es gäbe es nicht. Also jemand, der Yoga übt, wird auch ansonsten irgendwie gesünder leben. Ob er jetzt vollständig vegetarisch wird, ist jetzt eine andere Frage, aber jeder Mensch, der was hat der mindestens gesagt, nach dem, was er beobachtet hat, nach empirischen Studien, jeder, der Yoga macht, ohne dass man ihm irgendwas zu sagen braucht, ändert auch seinen Lebensstil sonst. Die Martina Bleide, die das man in mehreren Kongressen vorgestellt hat, sagte auch, manches dürfte gar nicht so sagen, denn die Ceteris Paribus-Bedingungen bei den Yoga-Studien sei nie gegeben. Die Leute würden immer ihren Lebensstil ändern. Und so weit, dass er auch mal gefragt hätte, wie viel, denn seitdem sie Yoga machen, mehr Treppen gehen, statt Aufzug nehmen. Wo häufiger einkaufen geht, statt einkaufen fährt. Bis zu diesen banalen Dingen ändert sich der Lebensstil von Teilnehmern. Hm. Deshalb... Es wird zu vermuten sein, dass die auch ihren Lebensstil umgestellt haben, dass die etwas mehr, ge, mehr besser gegessen haben. Aber es wurde, in all diesen Studien wird den Yogalehrern ausdrücklich verboten, irgendwas zu erzählen über Ernährung. Also es ist nicht, weil sie zusätzlich dazu angeleitet wurden, sondern das Hatha-Yoga allein hat eine Wirkung, dass Menschen zu Ihren natürlichen Gesundheitsinstinkten kommen. Vielleicht wird man auch einfach sagen, Sie sind entspannt, also gibt es weder weniger Frust, den Sie durch andere Maßnahmen kaputt machen müssen. Sie haben mehr Energie, also können Sie auch das umsetzen, was Sie sich eigentlich vornehmen. Gut, ich will nur noch eine Studie hier zeigen, die auch nochmal interessant ist. Die sogenannte alveoläre Ventilation. Und... Was das im Einzelnen bedeutet, dann könnt ihr euch die Originalstudien anschauen, die dort irgendwo in eurem, in eurem Handout dort beschrieben sind, also beim Yoga am Spiegel der Wissenschaft sind die jetzt draus. Hier heißt einfach nur die Wirkung von Atemübungen. Und das Interessante ist, Atemübungen verbessern die alveoläre Ventilation, mit anderen Worten den, den Sauerstoffaustausch in den Lungen. Und das heißt chronische Herzinsuffizienz wird gemildert. Und hier, wenn jemand zum Beispiel fragt, darf ich bei Herzinsuffizienz Atemübungen machen? Antwort? Du solltest. Wenn jemand auch fragt, darf ich bei Bluthochdruck Atemübungen machen mit Atem anhalten? Antwort? Selbstverständlich und klar. Es gibt viele Studien, die auch das zeigen. Also ab und zu mal liest man nämlich in irgendwelchen Foren, wo angegriffen wird, Atemanhalten und so weiter, sei unnatürlich oder sonst irgendwas. Alle empirischen Studien zeigen, Atemanhalten ist gut, auch bei Bluthochdruck. Und angenommen, jemand hat vielleicht zu wenig Energie, irgendwas zu machen, wegen Herzinsuffizienz oder anderes. Es gibt ja Menschen, die dann so weit schwächer haben, dass sie nichts anderes machen können, man würde sie ihnen mindestens empfehlen Yoga Atemübungen Wechselatmung und Kapalabhati. Auch hier würde man erstmal Bauchatmung, man kann Wechselatmung machen und irgendwann geht auch Kapalabhati. Ja, also da es steckt viel Potenzial dahinter. Gut, hier jetzt einige Ergebnisse, wo ich jetzt hier jetzt die Studien zwar noch nicht angegeben habe, das könnte man alles im Internet finden. Ihr braucht ja übrigens nur irgendein Krankheitsbild eingeben und dann zum Beispiel Rheuma, Yoga, wissenschaftliche Studie. Und in den ersten zehn Ergebnissen werdet ihr etwas finden. Und wenn ihr dort nichts findet auf Deutsch, dann schreibt er Rheuma, schreibt sich Rheumat, oder Rheumatism, Yoga Scientific Research, dann findet ihr sicher etwas. Das ist ja die schöne Zeit des Internets, braucht bloß vier Worte reinzugeben und ihr könnt auf alles zugreifen. Gut, hier gibt es Sachen, die können als, ge, als erwiesen gelten. Also Yoga wirkt heilend bei, also nicht vorbeugend, sondern heilend. Das finde ich das Paradoxe bei dieser sogenannten Bleistudie, wird sie genannt, also Martina Blei, Sie hat nachgewiesen, dass Yoga heilend wirkt. Und dann wurde Yoga in die Prävention aufgenommen. Sie hat überhaupt nicht nachgewiesen, dass Yoga präventiv wirkt, sondern sie hat nachgewiesen, dass Yoga heilend wirkt. Aber Yoga wurde nicht als Therapie anerkannt, sondern als Prävention. Also leider wird die Medizin sehr häufig nicht ihrem wissenschaftlichen Anspruch gerecht. Nach dieser Studie hätte Yoga als Methode der Wahl bei Rückenbeschwerden, Schlafstörungen, Bluthochdruck und Kopfschmerzen eingesetzt werden müssen. Man hätte eigentlich vermutlich irgendein Trainingsprogramm machen müssen für alle Physiotherapeuten, dass sie das anleiten oder die Ärzte ermächtigen sollen, Yogalehrern, Menschen in Yoga zu schicken und dass Yogakurse bezahlt werden. Was, was, da, was da dafür fehlt übrigens, ist jetzt nicht nur der gute Wille, sondern es fehlt eine gute Lobbyarbeit. Und da gibt es leider das Problem, dass die Yoga-Leute alle, wie können wir sagen, Enthusiasten und Idealisten sind und keiner Lust hat, mit den Krankenkassen ausreichend lang zu sprechen. Es gelingt uns auch nicht bei Yoga Vidya für unseren Verband. Wir suchen seit Jahren nach einer Lobbykraft, die wir einstellen, sogar bezahlen würden und die nichts anderes macht als Klinken putzen, Ergebnisse vorstellen, mit Krankenkassen sprechen und die sich nicht abhalten lassen, wenn sie von Pontius zu Pilatus gestickt werden. Die Yogaleute machen das ein halbes Jahr, ein Jahr mit und sagen: Lass mir meine Ruhe, ich will Yoga üben und lehren. Das ist der Grund, weshalb Yoga nicht als Krankenkassenleistung anerkannt wird. Die TCM hat es inzwischen geschafft, da gab es nämlich ein paar, die haben das Durchhaltevermögen gehabt. Es würde zehn Jahre dauern. Ich bin jetzt erst noch bei den ersten vier. Also wir sind bei Rückenbeschwerden, Schlafstörung, Bluthochdruck, Kopfschmerzen. Bei all diesen waren normale Yoga-Programme, nichts Spezielles. Es war einfach ein standardisiertes Yoga-Programm, letztlich von Yoga-Lehrern, die von Kaivalya Dharm ausgebildet wurden, die in Yoga-Lehren ähnlich wie wir. Also wie wir das im Rücken-Yoga machen würden, das war das, was die dort gemacht haben. Oder letztlich wie wir die ersten vier fünf Stunden eines Yoga-Anfängerkurses gestalten. So haben die halt die vier Monate lang unterrichtet. Gut, Schmerzkrankheiten gibt es zahllose Untersuchungen. Yoga scheint unspezifisch zu helfen bei egal welchem Schmerz. Ob es jetzt Kopfschmerz ist, ob es äh, Rheuma ist, wie nennt sich das noch? Fibromyalgie, ob es Rheuma ist, ob es Arthrose ist, ob es äh, Migräne ist, egal welcher Schmerz, Yoga wirkt grundsätzlich hilf hilfreich, unterstützend bei Schmerzkrankheiten. Yoga wirkt bei Morbus Crohn und Reizdarm. Auch hier die Untersuchungen, das war ja deine Frage, kein spezieller Yoga, sondern die Untersuchungen sind eigentlich bisher alle unspezifisch. Es wäre natürlich ein großer Forschungszweig zu schauen, gibt es spezialisierte Programme, die darauf wirken. Wir bieten ja auch bei Yoga Vidya spezielle Reihen an für spezielle Krankheitssymptome. Und in unserer Yoga-Therapie-Ausbildung lernt ihr die alle. Wir müssen nur ehrlicherweise zugeben, es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass dieses spezialisierte Programm besser wirkt als ein Standardprogramm. Hm. Hm. Also, wir hatten beim letzten Yoga-Kongress einen Dietrich Ebert hier gehabt, oder ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte war, einer der Pioniere der Yogaforschung. Und der hat sich ein bisschen echauffiert und hat so gesagt: All diese Spezialreihen für jedes spezifische Problem, es gibt keine empirische Evidenz. Und seine Behauptung ist sowieso: Yoga wirkt unspezifisch, nicht bei spezifischen Krankheiten. Ja? aber ich meine, ich persönlich meine, und wenn man auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es schon spezifische Wirkungen gibt von spezifischen Übungen auf spezifische Krankheiten, aber die Studien, und da hat Ebert recht, die großen Studien, die jo Wirkung von Yoga nachgewiesen haben, sind eigentlich nie spezielle, also spezialisierte Yoga-Programme gewesen. Gut, Yoga wirkt gegen Asthma, Yoga wirkt gegen Atemwegserkrankungen, kann klar als erwiesen gelten. Nach dieser Studienlage müssten eigentlich Menschen, die Asthma haben, Yoga-Atemübungen bekommen. Es wirkt besser als die Atemübungen, die man sonst verschrieben bekommt. Für manche dieser Atemtechniken, die verschrieben werden, gibt's, die mögen auch gut sein, ich vermute sie sind gut, aber es gibt keine empirische Evidenz, dass die etwas da bewirken. Da wird gar nicht geforscht, man nimmt es einfach an aber beim Yoga weiß man und insbesondere ein Programm mit drei Runden Kapalabhati, 15 Minuten Wechselatmung, zehn Runden Brahmari hat gezeigt, dass dort in der übermäßig, überwiegenden Mehrheit der Patienten das Asthma dauerhaft und vollständig verschwindet, ohne zusätzliche ne, irgendeine andere Behandlung. In der Rest der Fälle, also unter der Hälfte der Fälle, sinkt die Asthma-Menge und sinkt die Anfallswahrscheinlichkeit und Intensität und ist mit einer geringeren medikamentösen Gabe, des Asthma vollständig unter Kontrolle zu bringen. Yoga wirkt auch heilend bei der koronaren Herzkrankheit. Da gibt es das Ornish-Programm, das diejenigen die bei uns die Ausbildung gemacht haben, auch vorgestellt bekommen haben, also auch Verengung von Herzkranzgefäßen, die normalerweise als Operationsindikation gelten, um Bypässe gelegt zu bekommen. Diese koronare Herzkrankheit könnte ohne Operation behandelt werden, durch ein relativ striktes Yoga-Programm in Verbindung mit einer recht strikten Spezialdiät, die jetzt nochmal spezieller ist als einfach nur vegetarisch in Verbindung mit einer bestimmten Form von Psychotherapie, in, bestimmten, in Verbindung mit einer bestimmten Form von Herz-Kreislauf-Training, das sind diese Operationen, die das Stück zwischen 20.000 und 60.000 Euro kosten, wären überflüssig. Dean Ornish behauptet so in einem seiner, Buch, seiner Bücher, fast alle herz kranzgefäße operationen bräuchten nicht sein und bringen nichts. Sie könnten einfach dieses Ornish-Programm machen und ihre... Lebensqualität würde erheblich mehr verbessert und die Lebenserwartung erheblich mehr erhöht als durch irgendeine dieser teuren Operationen. Menschen können bei Herzschrittmacher Yoga üben. Geht alles. Ja, das werde ich jetzt als erstes gefragt. Also wenn jemand Treppen steigen darf, gibt es keine Einschränkungen beim Yoga. Ja, ja. 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 Normalerweise kriegen die, die, kriegen die das ja irgendwo mit, wenn es mehr wird. Und so wird man eben anraten, sehr sanft dort vorzugehen. Ja? Also dort wäre sicher Kapalabhati sanft, man würde die, dies anhalten, sehr sanft erhöhen. Und beim Yoga vielleicht außer dem Sonnengebet, dass man dann eben langsamer macht, geht eigentlich alles und halt nicht so anstrengend. Wobei, wenn dort jemand gesagt bekommt, er soll sich nie anstrengen, alles sehr sanft, ich würde ihm mal raten, einen anderen Kardiologen aufzusuchen. Es könnte auch sein, dass der Kardiologe einfach nur altmodisch ist. Bei fast allem in der Medizin, wo den Leuten geraten wurde, sie sollen sich schonen, wird heute von schonen abgeraten. Ja. Ich würde also ich würde mal empfehlen, mal zu einem anderen Kardiologen zu gehen. Also eine zweite Meinung einholen kann nie schaden. Okay, dann wo es auch erwiesen ist, dass Yoga wirkt. Yoga wirkt heilend bei Arthritis, Rheuma, Gelenkbeschwerden. Yoga wirkt heilen bei chronischer Herzinsuffizienz. Yoga wirkt heilen bei Diabetes. Yoga wirkt heilend bei zu niedrigem Blutdruck. Also das sind alles die Krankheitsbilder, wo man guten Gewissens sagen kann, für all das gibt es gute Studien. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter wwwyoga